0: В ближайшие несколько минут все то, что не озвучит пропаганда и в чем никогда не признаются чиновники. Это Маланка региона новости забыток нелегитимной власти уголков нашей страны. Здравствуйте. В Гомельской области в 7 километрах от украинской границы проведут еще одни военные учения. Официальной информации об этом нет, но благодаря статье в газете Наравлянского района такие выводы напрашиваются сами собой. Пропагандисты предупреждают население о том, что с 1 по 31 июля вводится запрет на посещение района войскового стрельбища Добринь. Этой площадке нет в списке полигонов, где будут проходить анонсированные ранее учения. Тем не менее, из характера опубликованного предупреждения становится ясно, что возле стрельбища будет опасно, цитируем. Во избежание несчастных случаев и жертв. Категорически запрещается сбор металлолома и особенно стреляных гильз, проход и проезд граждан, выпуск скота, заготовка дров, сбор валежника, кустарника, грибов, ягод, кошения сена. Не заходите на территорию стрельбища и не пускайте туда детей. Выполняйте все требования постовых. Помните, находясь на войсковом стрельбище или вблизи него, вы подвергаетесь смертельной опасности. Отметим, что до 2020 года стрельбище в 3,5 километрах севернее деревни Роза-Люксембург Ельского района не существовало. В прошлом году здесь Здесь тренировались пограничники. Почему Министерство обороны не может сообщить об учениях на полигоне, непонятно. Единственное, что можно сказать, что размер полигона не предназначен для тренировок техники и артиллерии. В Гродно за год установили порядка трех камер видеонаблюдения. Под их прицелом находятся более тысячи городских объектов. В официальном сообщении говорится, что под контроль взяты стратегические объекты места массового скопления людей и дороги. Также камеры установлены в 150 высотных зданиях, что, по мнению так называемых правоохранителей, должно заставить потенциальных преступников передумать нарушать закон, а непосредственно милиции искать тех, кто все-таки не передумал. Важно отметить, что в июле прошлого года в Гродно было установлено всего около 20 камер. Камеры. Располагались они преимущественно в центральной части города. Тогда сообщалось о планах увеличить их количество в 6 раз и установить на въездах в город, в парках, в скверах и на пляжах. Но уже в конце 2021 стало известно, что городские власти поменяли решение и увеличили количество камер до 800. Причем речь шла о создании единого сервера для видеонаблюдения за остановками города. Мол, это заставит маршрутчиков учитывать в своих отчетах всех пассажиров и не скрывать прибыль. Но учитывая, что такой стремительный рост средств контроля за гражданами произошел именно после протестов 2020 года, то вполне очевидно, для чего на самом деле понадобилось столько камер. И уж точно не для профилактики настоящих преступлений. Бесхозные коровы в Молодеческом районе топчут частные посевы картофеля. Об этом стало известно благодаря прямой линии в обл. Исполком. Жительница небольшой деревни городского сельсовета пожаловалась чиновникам, что возле ее дома в летний период ежегодно пасутся коровы и вытаптывают посевы на участке. По признанию женщины, часть ее территории никак не огорожена. Причем это умышленный шаг для того, чтобы можно было обрабатывать землю трактором или конем. Но удобство во время посевной приносит разруху летом. Причем если днем она может контролировать животных и прогонять их со своего огорода, то ночью, естественно, это не получается. Жительница Молодеченца района даже ездила на ферму в соседнюю деревню чтобы поговорить с руководством, которое отпускает животных на свободный неконтролируемый выпас. Но заведующая женщину отправила куда подальше, предложив решать свои вопросы самостоятельно или подавать на предприятие в суд. Стоит ли говорить, что заместитель председателя Мин Обла Денис Курленко тут же пообещал разобраться в ситуации и поручил рассмотреть возможность установки ограждения со стороны пастбища. Вот только будет ли от этого обещания какой-то эффект, вопрос скорее риторический. К тому же в этой ситуации проблема была в Вовсе не в заборе, а в произвольном, неконтролируемом выпасе. Возобновляем нашу некогда постоянную рубрику, связанную с уникальной и выдающейся работой белорусских коммунальщиков и начнем с самой яркой говорящей иллюстрации и деятельности этих, безусловно, очень полезных служб. Для этого нам придется перенестись в Новополск и попробовать пробраться в офис предприятия жилищно ремонтная эксплуатационная организация. А это уже на старте сложнейшая задача, ведь преодолеть разваливающиеся ступеньки — единственный подход ко входу в здание. Задача не из простых. Ну а самое главное, каждый входящий получает бесплатную рекламу возможности организации и должен 200 раз задуматься, стоит ли туда обращаться. Теперь предлагаю посмотреть на улицу Интернациональную в Гомеле. Это самый центр, и здесь сразу в двух местах на тротуаре провалилась плитка. Причем образовались настоящие ямы, глубиной в метр, и они никак не обозначены. Про то, что восстанавливать пешеходную зону не торопятся, наверное, и говорить не стоит. А вот так в Гомеле выглядит жилой дом 2022 года строительства. Да-да, на улице Гомельской люди только успели заселиться в квартиры, а фасад уже начал осыпаться. А вот так, после так называемого Дня независимости. В Докшицах выглядит газон, с которого запускали фейерверки. Прошла неделя, на берегу озера продолжает разлагаться мусор. По словам местных жителей, такая картина повторяется из года в год. Скорее всего, чиновники вместе с коммунальщиками слишком самоотверженно воспринимают процесс отмечания. А лучше бы такое отношение было к работе. Смотрите новости регионов в социальных сетях и YouTube-маланки каждый будний день, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и не забывайте, что с нами можно делиться абсолютно любой информацией, которая вам показалась важной и интересной. Пишите об этом в наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и Живи Беларусь!